0: 12 horas 13 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 29 de marzo del año 2021, cuando recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
1: Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para todos. Muy buen comienzo de semana.
0: Actualizamos las noticias a esta hora. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se vacunó hoy sobre las 9 y 30 de la mañana contra el coronavirus. Recibió la primera dosis de Sinovac en el Hospital Maciel, el lugar donde también se aplicará la segunda el 26 de abril. Y además felicitó a las autoridades sanitarias por la organización del plan de vacunación.
1: Luego a su salida del Maciel, el mandatario habló en rueda de prensa y reiteró que no habrá cuarentena obligatoria pese al aumento exponencial de casos de coronavirus.
2: El gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Si ese es el final, si es el final de todo el camino, no va a haber cuarentena obligatoria desde el punto de vista del, del gobierno.
0: La calle Pou sostuvo que actualmente Uruguay vive un momento complicado en cuanto a la situación sanitaria porque está presionando sobre la última barrera que son los CTI.
1: En ese sentido manifestó que a pesar de que se agreguen camas, como ya anunció el gobierno la semana pasada, la conducta que se tenga hoy es la que va a definir lo que va a pasar en los próximos 15 días.
0: Recordemos, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, notificó ayer que hay pacientes con coronavirus en un 35,6% de las camas de CTI disponibles en el país. Esta proporción representa el ingreso del sistema de salud en una zona roja por primera vez desde que empezó la pandemia en Uruguay, de acuerdo a los lineamientos del Grupo Asesor Científico Honorario, que marcan en 35% el inicio de ese color.
1: Actualmente Uruguay tiene 295 camas ocupadas con pacientes con COVID en CTI. El total de plazas disponibles en hospitales y mutualistas es de 827, de las cuales 550, es decir, un 67,7% estaban ocupadas ayer.
0: El presidente de SUMI, Julio Pontet, al ser consultado en el programa Santo y Seña sobre si el Uruguay ya había alcanzado el punto de saturación de los CTI, expresó que esta situación no se ve en números concretos, sino que es un concepto
3: que hay una desproporción muy grande entre la capacidad del virus de transmitirse y su agresión que ustedes lo estaban mostrando gráficamente con las imágenes de lo que hacemos en STI versus el sistema de salud eh, si ustedes miran, ¿por qué les digo esto? porque no hay un número mágico, hay números de referencia y no hay un día, un minuto en el cual pasamos a estar, de, de no estar saturados a, a estar saturados el tema es el concepto.
1: Empiezan a haber demoras en el ingreso de un paciente a CTI cuando lo necesita y los traslados interinstitucionales se hacen frecuentes porque se genera la necesidad de cubrir la atención donde se pueda, explicó Pontet.
0: Aunque aún no hay pacientes que se hayan quedado sin atención en CTI, como sí ha sucedido en otros países, para Pontet el aumento de un 300% de ingresados a estos cuidados desde febrero y el lento ritmo con el que se incorporaron nuevas camas en ese mismo periodo, un 4% hasta febrero, según detalló, es una clara señal de que la capacidad de contención es insuficiente, sobre todo si los contagios se mantienen al ritmo actual. Si bien entiende que todavía no hay colapso, ya observa la clara presencia de focos de saturación.
1: Hay focos de saturación porque si no hubiera saturación en algunos CTI, el usuario de la institución A no debería estar instalado en el CTI de la institución B. Y además agregó, si nosotros no contenemos la transmisión del virus, que termina siendo la fabricadora de pacientes de CTI, esto es un barril sin fondo.
0: El Ministerio de Salud Pública publicó ayer un comunicado que dice En estos días se ha logrado incorporar equipamiento para aumentar esta dotación de 827 plazas de CTI a 946 camas que quedarán operativas en los días posteriores a Semana de Turismo con el personal asistencial necesario.
1: El Ministerio de Salud Pública expresa que además se crearán 71 unidades respiratorias agudas distribuidas en todo el país. Se trata de una nueva capa de atención intermedia para pacientes con COVID-19. Esta nueva estructura estará dirigida para las unidades de terapia intensiva de cada hospital y, en el caso de los hospitales que no cuenten con esa unidad, por médicos intensivistas.
0: En otro orden, sigue diciendo el comunicado oficial, también se disponibilizarán en los próximos días 50 camas de cuidados moderados en el Hospital del Banco de Seguros del Estado y 14 camas de cuidados moderados en el INOT para pacientes post-COVID-19, lo que contribuirá a una descongestión de la capacidad de cuidados intensivos.
1: El Ministerio de Salud Pública afirma que en el transcurso de la pandemia la dotación de CTIs ha aumentado el 50% con el incremento de 321 camas, 900 enfermeros y 300
0: médicos capacitados para trabajar en esas unidades. Esta mañana, en diálogo con Perspectiva, el inmunólogo Alejandro Chavalgoiti, miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública, alertó que con la variante P1 de COVID-19 circulando en una población que está parcialmente vacunada, se da la tormenta perfecta para que surjan variantes resistentes a las vacunas.
1: Necesitamos tener claro que mientras la gente se está vacunando, tenemos que sí o sí bajar la
4: circulación viral, dijo el inmunólogo el problema es que si nosotros tenemos gente con baja inmunidad una dosis y una alta circulación viral de esta cepa contra la cual tenemos menos efectividad porque si bien protege hay un poco menos de efectividad y es más contagiosa en ese sentido yo no quiero ser alarmista pero en algunas cosas es el escenario ideal para la tormenta perfecta ¿qué quiere decir? una variante con contra la cual la vacuna tiene efectividad reducida en una población que está parcialmente vacunada, es el escenario para que surjan variantes resistentes a las vacunas.
0: Chaval Goyti alertó por la posible saturación de los sistemas de salud y dijo que la vacunación en un contexto de alta circulación viral presenta problemas extras.
4: El famoso toque de queda, que se ve algo tan terrible. Y Bueno, capaz que sí, que necesitamos cortar la circulación durante la noche porque... No hay motivos laborales para estar circulando de noche, y sí los hay, la gente se mueve con salvoconductos como en otros lugares, pero de todas maneras yo no quiero decir las medidas, no me corresponde a mí. O sea, si me citan en algún lugar, diré las que me parecen y como cualquier otro más. Pero creo que sí se necesita tener claro. Yo creo que la mejor presión para que las cosas funcionen es que la gente esté concienciada de que esto es necesario. Mm -hmm. ¿Quién toma las medidas? A quien le corresponda. ¿De acuerdo? O sea, nosotros, por ejemplo, el tema vacunación, nosotros asesoramos sobre vacuna pero la, 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 la medida la toma las autoridades, y, y funcionamos bien en eso, funcionamos muy, muy, muy bien. Pero el, el, en este sentido, yo digo es, lo que es claro, yo no, no voy a decir la, 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 la solución mágica, lo que sí voy a decir es cuál es la situación real. La situación real, guste o no, es, el sistema de salud está saturado, está corre con serios viejos, pero además, la vacunación en un contexto de alta circulación viral presenta problemas extras.
0: Respecto a la vacunación contra COVID-19 El último dato del Ministerio de Salud Pública emitido hace algunos minutos señala que se han realizado ya 527.000 inoculaciones Hoy lunes ya van 15.876
1: Para hoy lunes estaban agendadas para vacunarse un total de 37.356 personas y para días siguientes otras 169.876
0: el mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud volvió a postergar, ahora para el 15 de abril, la entrega de las primeras 48.000 dosis de vacunas contra COVID-19 dispuestas por este fondo para Uruguay.
1: Así lo señaló al diario El País el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, a quien le dijeron que el último cambio se debe a un retraso en la entrega del laboratorio, mientras sigue sin fecha fijada el arribo de las otras 100.800 dosis.
0: La Armada Nacional realizó este fin de semana 83 intervenciones para disolver aglomeraciones, mientras el ejército incrementó en un 17% los efectivos para realizar controles en zonas de frontera.
1: La Armada Nacional dispuso 447 efectivos de la Prefectura Nacional Naval, Infantería de Marina y Aviación Naval, además de 70 marineros de playa en la costa de Montevideo.
0: Las tareas de los efectivos desplegados consisten en efectuar patrullas terrestres, marítimas, fluviales y lacustres a fin de prevenir, detectar y actuar de acuerdo a las normas vigentes ante todo tipo de ilícito e irregularidad.
1: Paralelamente, el Ejército incrementó el número de efectivos en la zona de frontera en un 17%. Y se realizan controles sanitarios, patrullas para alertar, el Ministerio del Interior y la Prefectura Nacional Naval de eventuales aglomeraciones, incremento de presencialidad en puestos de control móviles y control de caza no autorizado.
0: 12 horas 23 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado esta mañana, luego de recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en el Hospital Maciel, respecto a su propuesta de flexibilizar el Mercosur, que generó un cruce con su par argentino Alberto Fernández durante la cumbre por los 30 años del bloque y expresó, parece lógico que para el progreso de nuestros pueblos, para que haya inversión, para que haya trabajo, nos abramos al mundo. También
2: es entendible cuando un país dice de alguna manera, bueno, a mí no me convence. No, están en su legítimo derecho y, y su soberanía, si a mí no me convence. Lo que no podemos pensar es que porque a un país no le convenga, que nosotros quedarnos, quedarnos atados. Y eso es lo que estamos pidiendo. No hay, no, hay, no, hay, no hay uno contra otro, al revés, es el bien de todos. Si alguno entiende que no es para su bien, que nos aflojen un poco la piola, que se flexibilice el Mercosur... Que, que, que podemos avanzar a distintas velocidades, llámenle, eh, como ya se conversó con Corea del Sur, o que se flexibilice la decisión 32 del 2000, la cual muchos de ustedes conocen, y que le digan Uruguay, anda, anda con los chinos, anda con otros países de Asia, porque es laburo para los nuestros, es, es competir en mayor igualdad de condiciones.
0: Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería Argentina, llamó a Uruguay a presentar por escrito su propuesta para flexibilizar el Mercosur.
1: Parece un discurso muy moderno el de la flexibilización y después se choca con la realidad, dijo esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva.
3: Yo lo que, lo que creo es que lo que tiene que... El, cuando se habla de flexibilización, que es una palabra tan general, lo que hay que hacer es... Y es lo mismo que cuando la Unión Europea habla de... Eh, la América del Sur tiene problemas ambientales, por eso nosotros estamos viendo una, una side letter para incorporar al tratado. Bueno, escríbanla. Esto es así, Esto, como dice un amigo mío, la administración pública es escrita, no es oral. Entonces, ¿qué quiere decir flexibilización? ¿Cómo se instrumenta eso en el marco del Mercosur? ¿Cómo eh, negocia Uruguay un tratado de libre comercio con Estados Unidos por su cuenta sin el Mercosur?
0: Por otro lado, Neme dijo que el cruce entre el presidente Luis Lacalle Pou y su par argentino Alberto Fernández durante la cumbre presidencial por los 30 años del Mercosur fue una anécdota, pero que para la delegación argentina sonó duro el discurso del presidente uruguayo.
1: El proceso del Mercosur es más rico que una anécdota, unas palabras inoportunas o unos conceptos mal elegidos, dijo.
3: El presidente uruguayo eligió, como dijo el canciller Solá, palabras inoportunas, pero ya pasaron, no nos quedemos con la anécdota.
2: El problema fueron las palabras, el problema fueron las palabras, por eso el presidente Fernández dijo que la, la alternativa era bajarse del barco. Fue por eso.
3: Yo creo que yo creo que eso fue los el presidente Fernández creo que lo que sintió una agresión a la Argentina, injust, digamos que no tiene justificación.
0: 12 horas 26 minutos, cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un hombre de 31 años mató a su hermano de una puñalada en el pecho. El ataque ocurrió próximo a las 4 de la madrugada del viernes en la ciudad de Artigas y desde entonces la víctima estaba internada grave, pero falleció en las últimas horas.
1: Según detalla Artigas Noticias, se generó una discusión entre ambos que terminó con la víctima herida en el tórax.
0: El agresor fue detenido y conducido a declarar ese mismo día. En el lugar se incautó una tijera de jardín y la espirometría realizada arrojó resultado positivo. Ahora el caso está en manos de la justicia.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 43 pesos con 35 para la compra y 45 pesos con 75 para la venta.
2: Estás escuchando
0: CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12 horas 28 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía. Pasamos ahora al panorama internacional. La autoridad del canal de Suez anunció hoy la reanudación del tráfico en esta estratégica vía marítima obstruida desde hace casi una semana por el gigantesco portacontenedores Ever Given, que ya fue desencallado.
1: El presidente de la Autoridad del Canal de Suez proclamó la reanudación del tráfico de la navegación en el canal, según anunció la Autoridad del Canal de Suez, en un comunicado en la jornada de hoy.
0: Hoy al amanecer, el barco de 400 metros de largo y más de 220.000 toneladas había comenzado a moverse después de la liberación de su popa, inmovilizada hasta entonces en la orilla occidental del canal. Las maniobras continuaron con la ayuda de varios remolcadores hasta que el buque se encontró de nuevo brevemente atascado en el canal. Poco después, el buque se encontró finalmente en la dirección del tráfico en medio del canal con su popa y proa liberadas.
1: La puesta a flote del enorme buque fue saludada por los toques de bocinas de los barcos a su alrededor, mientras que el buque comenzaba lentamente a navegar hacia el norte del canal, según informa la agencia France Pérez. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi celebró el buen resultado de la operación para desencallar el portacontenedores.
0: Estados Unidos suspendió hoy un pacto comercial con Birmania al manifestar su indignación por la matanza de más de 100 manifestantes por parte de la Junta Militar durante el fin de semana.
1: El acuerdo marco de comercio e inversión de 2013, que establecía formas de impulsar los negocios, pero no era un acuerdo en toda regla, se mantendrá suspendido hasta que se restablezca la democracia, aseguró el gobierno del presidente Joe Biden.
0: Estados Unidos condena enérgicamente la brutal violencia de las fuerzas de seguridad birmanas contra los civiles, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai. La matanza de manifestantes pacíficos, estudiantes, trabajadores, líderes sindicales, médicos y niños ha conmocionado la conciencia de la comunidad internacional explicó en un comunicado 12 horas 30 minutos cerramos con el panorama deportivo
1: cerramos con deportes porque está terminando hoy el torneo clausura que ya tiene a Liverpool campeón tenemos a Nacional finalista del campeonato uruguayo como ganador de la tabla anual y tenemos también los tres descensos de esta temporada Defensor Sporting, Danubio y Cerro, ya estábamos ya teníamos confirmado a Danubio y a Cerro. Bueno, ayer se sumó Defensor Sporting, que baja tras 56 años en la Primera División. ¿Cuáles fueron los resultados de la jornada? Bueno, Deportivo Maldonado recibió a Nacional en el campus de Maldonado. 2 a 1 ganó Nacional. Boston River venció 1 a 0 a Liverpool. Rentistas venció 1 a 0 a Danubio y Cerro Largo igualó 0 a 0 con Defensor Sporting Boston River y Defensor Sporting llegaban con la misma cantidad de puntos tenían que ganar tenían que ganar los dos para forzar una final bueno, no pudo ganar Defensor si sí lo hizo Boston River entonces Defensor bajará a segunda división tras esas 56 temporadas hoy se completa la fecha Wanderers y Cerro ya jugaron a las 10 de la mañana igualaron 1 a 1 River Plate y Progreso jugarán en el Parque Sarol y a las 16 horas, Montevideo City Torque y Plaza Colonia lo harán a las 18.15 y Peñarol Fénix jugarán en el Campeón del Siglo a las 21.15. En el panorama del básquetbol partido hoy, que da comienzo a la cuarta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021, Aguada jugará con Hebraica Macabia en el gimnasio de Bigua a las 19.15.